0: 嗨，这里是跟我闲聊三十好几，我是阿根。那这一集节目录制的当下呢，是我们家的小朋友狮子丸一岁的生日了，哇，时间真的过超快。那、啊、其实上一集的节目也都和大家分享说他最近的这个状况啊，还有很多有趣的事情。不过感觉他一岁好像可以再分享多一点啊。上周我说他感觉想要跑起来。呃，但是以专业跑步的定义，应该是两脚要腾空啦。不过我觉得小朋友可能还没有到那个阶段，但是呢，以现在他的状况，真的就是到处爬爬照了。因为我们家呃，这个格局上是比较开放的，扣除掉房间，就无论是厨房啊、工作桌啊，或者是呃小朋友游戏的空间，呃，其实都是相连的。他其实没有很明确的隔间。那我们的沙发就放在整个。客厅的正中间，那周边一个口字形或者说欧字形就环状，因为像护城河或跑道这样子啊，就真的很像跑道啦。因为小朋友就是我们家狮子玩，他会绕着这个沙发一整圈跑不停啊。假设他累了，他就会把手放在沙发上，或者是沙发前面的桌子上，呃，放在上面，然后玩一下桌上的东西，然后再继续他这个奔跑的人生。那。我们上一集有说，他其实很不喜欢用学步车走路、呃、我们自己有买了一个玩具、呃、我自己蛮推荐这个玩具给所有家长，因为它不是一个功能性很单纯的玩具、呃、不是只有在固定的岁数可以使用，然后它也可以让就等小朋友开始有更多自己的想法的时候，发挥更多创造力。因为没有叶配啦，我也不会特别分享说是什么品牌，就大概叙述一下这个玩具啊。如果大家有兴趣，我会呃可以私讯我，然后我可以让大家知道说是什么东西。它的材质有点像瑜伽砖，所以小朋友假设有跌倒啊，这个材质上也不会造成太多呃受伤，或者是甚至严重的淤青。发泡材质啊也很轻，所以小朋友如果想要拿起来也都蛮轻松啊。我觉得最棒的就是啊，它可以用洗碗机洗、啊，对家长来说应该是蛮方便的。那它这个材质啊，上面有很多洞，然后你可以用它专属的这个配件把它连接在一起，所以像它大概七八个月已经可以。站起来，但是还没有办法久站的时候，我们就会把它组成一个高台，然后让它有点像学习站立啊，手搀扶着啊。但是我们其实也蛮注意的，就虽然说他成长的速度很快，可是我们也很怕说呃过度让它，例如说在还没有发展很完整的时候就站太久啊、呃，会不会脊椎啊，或者下肢的骨骼啊，会有一些比较不好的状况，所以。我们放在他的游戏区，可能他站一下下，我们就把它拿出来，然后尽可能让他先在需要爬的阶段多爬一些啊，一直到他后来就站起来完全不需要搀扶的时候，呃，我们想说，哎、欸，可以让他变成是学步车，因为这个玩具呢是可以组轮子上去的啊，但他真的很不喜欢推着东西走路、啊，包含像现在他都可以自己走个七八九十步了。但是我们如果想要让他手扶在这台，有点像推车，我们帮他组的推车上面的时候，哦，他会自己把这个推车先推走，就是用力推到角落，然后自己开始狂奔，所以这个画面很有趣。他现在唯一会搀扶下去走的东西呢，就是我们家垃圾桶啊、哦，所以我自己都会开玩笑，我、哦、们买了一个那个玩具，要上万块。结果你去推一个大概两百块的垃圾桶，而、啊、我们家垃圾桶不是很贵的这种啊、呃、金属材质啊，然后落地啊，或者是在固定一个空间，它其实是这种五金行或者你去小北百货都可以买到，就是大在两三百块就可以买到的啊、呃、垃圾桶。那、啊、其实虽然便宜啊，但是它一直都保持的蛮干净的，就因为我们都放在家中嘛，所以如果稍微有脏东西，我们就是擦拭啊，保持它的清洁。那我们家小朋友呢，他就是会推着这个垃圾桶走，啊、因为这个桶桶状，然后落地的面积蛮大的啊，高度大概就是在我们家小朋友的脖子，所以推起来蛮高度上或者是这个稳定性上都很足够，他就会推着这个桶子跑啊，因为桶子中间是空心的，所以推在这个我们刚才讲的這走到跑动的过程当中。呃，是的，声音蛮大的，然、啊、后他有时候还会再拍一下这个桶子的侧边或者是上面，就是好像在击鼓，所以那个画面呢、啊，就有点像是他在卖东西，就推了一个卖场车，然后在敲敲打，然后希望大家来买东西的那个画面，看起来是蛮有趣的，呃，所以他贵的东西不玩呐、啊，就玩这种我们家原本就有的一些空间上。可以使用到的东西啊，我们觉得也没什么不好，觉得他自己发挥他自己的想象力，只是说这个学习的过程真的是超级快速。从我们上个礼拜说他想要跑起来，到现在他就是绕着我们刚才讲沙发这一整圈哦，他可以非常快速的移动。那、啊、包含在吃饭的时候啊，我们如果叫他。做一个动作啊，他甚至会回嘴、啊。虽然说听不太懂，但是就觉得那个画面很有趣。那、啊、上周有说到他会在水中吐泡泡的这个动作，啊、本周这个动作又再升级了啦。他原本就是这种吐泡泡啊，就只有把自己的嘴巴靠在水面上面，然后发出那个啵啵啵啵啵,啵的声音。但他现在呢，不管是在洗澡，或是我们带他去泳池，哇，他是会把整个头。就是不管是眼睛啊，甚至耳朵啊，整个头泡到水中，这个动作我自己说真的，我自己如果没有戴泳镜，我都不会想要做这件事情的。所以我们觉得他这个行为真的超级超级了不起，就是以小朋友来说，那。我自己觉得，就是以路上的这些动作，我真的没有办法给大家，就如果同样都是啊、呃、育儿中的这些伙伴，什么样的建议？因为我觉得这就是他自己成长速度飞快。但我觉得在水中啊，也许之后我们可以找雅乔来和大家分享，因其实不管是我们家小朋友，是雅乔自己陪他玩水，然后下泳池。除了我们家小朋友之外，雅乔也教过很多这种大概一岁啊，或者是再大一点，都很怕水，就是我们讲说恐水症啊，就他头不敢碰到水。啊、其实这是有一套脉络的，就是如果你在。儿童洗澡或者是生活的过程当中，哦、呃，有些环节做错的话，小朋友会真的很怕水。呃，无论是接下来你想要让小朋友上游泳课啊，或者是接触到水的时候，呃，都会变成是一个阻碍。那亚乔在这个面向上，就对我们家小朋友是非常非常的在乎啊。他就是一个游泳教练嘛，所以他在这个点上面是很在乎。哎、欸，所以也让我们家小朋友就从。小就是四十五天开始下水，一直到现在。刚开始当然也是会很怕，就是水若流到眼睛，呃，不是流进眼睛呢，就是从眼睛滑过去，就会有很多排斥。一直到现在啊，洗头啊什么，根本毫不在意。而我觉得，因为我自己小时候是超级怕水流到眼睛的，就是我只要流到眼睛，所以我以前小时候很讨厌洗头发。啊、呃，男生小时候可能两三天不洗没关系，但是我那只要一流到眼睛，我可能接下来一个礼拜都很不想洗头。所以这其实是我一直到认识雅乔之后才知道说，说哦，原来这个是可以学习的。就是他在更小的时候，就假设我更小的时候在洗头发的时候是，哎，有人用有方法循序渐进的方式去引导的话。嗯，当然，水流到眼睛本身是不舒服，但是它是可以避免那个恐惧感的。所以，也许之后我们乔来的主题可以和大家分享。那，呃，看到小朋友这样子成长，真的会觉得哇，好像就是伴随着他一起长大的感觉。那上一集有说，就我们可能没有像抓周啊这些传统的仪式，可是我觉得在生活当中，就是跟小朋友一起成长的那个过程，就每个重要的时刻，啊、你就看着他。一步一步，那个感觉真的蛮不错的。那我也我也觉得很幸运啦、啊。就假设，就我和雅乔都是在一个朝九晚五的工作。哎，说真的，现在泳池就是朝九晚五，但是我们还是花了很多时间在陪伴小朋友成长，那个过程真的是蛮不错的。那。小朋友的部分呢，稍微告一段落啊。最近我们泳池上周有分享很多相关的活动，那最近我们泳池又推出一个新的课程，因为接下来在十二月初呢，就大鹏湾在呃在拉霸大鹏湾的这个赛事，我们除了帮。这个泳池的一些消费者、一些会员伙伴有团报之外，我们的工作伙伴就员工啊，也有一整批，就大概六七个人啊，人数越来越庞大。呃，我自己是没有参赛，因为这场比赛我可能就是啊、呃，帮忙开车，然后带学员啊。亚、呃、桥会下场，呃，我们有这么大的一个团报，同时我们也开了一个抢滩大鹏湾的专班。那其实。这个课程当然主要是针对有报名大鹏湾赛事的这些学员啊、伙伴啊做了一个专班。不过，呃，假设是今年没有比赛，可是明年你有一场很重要的赛事，那你想从现在就开始准备，而且甚至可以走周期的话，那我也觉得蛮适合报名的。那呃，在节目我们不会特别去提价格啦，因为反正就是这个课程可能也比较适合，就是你居住在中部才会。能够完整获得这个课程的服务，那如果不是做太中部的话，知道那么多细节好像也没有太多的这个意义，所以我不会特别去讲说课程的价格。但整个课程呢，就是它大概每一周到两周会有一次主题的。课程就是在这十周的过程当中会有八堂课，那这个课程就会针对无论是技术上的训练，啊，这个技术都不会只是单向的，它就是完全针对铁人三项所需要的技术，包含游泳的定位啊，或者是转换啊，补给的策略啊，或者是实际转换的课表执行这些，呃。一般你在做单项的时候，可能会忽略掉一些细节啊。在这个课程当中，八堂课或是这个主轴，同时就是在这十周当中，可以获得我们永训俱乐部的参与资格。所以，你如果报名了周三班或者是周五班，除了主题的这个课程之外，二四的游泳。俱乐部你也都可以免费的参与，那同时我们周末不定期会有办这个团练嘛，团练你也可以一起跟着，不管是报什么赛事的伙伴，然后去执行这个训练课表。所以我觉得这个课程的目标就是希望说，你报了这个课程，呃，你可以在这个过程当中获得所有你想要获训练的资源啊，甚至我们也有一个这个课课程的群组，然后在里面会以周期的。课表建议啊，提供给大家。那当然，它可能不像这种一对一的私人课表来的这么精准，针对每一天的训练去做安排。可是，你至少可以知道你在每一周应该要聚焦在哪些训练上，然后可能有哪些盲点，或者是应该要注意到的地方。那我觉得是一个非常完整的课程。那如果大家有兴趣的话，会放在啊、呃、文字说明的连结啊，因为我觉得。所以，无论是永训俱乐部啊，或者是你要上实体课，可能都只有台中的伙伴会比较有办法参与这个课程。但是，呃，这样子的课程架构呢，是我自己一直很想做。那过去如果你没有一个泳池，你没有一个呃很完整的游泳训练机制的话，那你要去租水道，然后来帮大家去做游泳的训练，或者是你要有一个完整的配套啊，其实花费成本是很高的，所以课程的价格也会被拉得很高。那、啊、现在我们就有一个泳池，所以其实在这整体的环境上，我们是可以做到一个很完整的配套措施。所以这个课程是我过去没有办法做到，在现在既然我们自己有一个泳池的话，是可以以这样的方式让大家获得更完整的训练资源。所以我很推荐，就是无论你有没有报大鹏湾，然后你明年有想要走一个完整的周期，你想要提早开始准备，甚至你只是想知道说哦，走一个完整的。田三项训练该怎么走的话啊、呃，我觉得这个大鹏湾的十周训练课程是蛮推荐给大家。那这是就稍微宣传一下我们自己的课程。那今天的主题叫做“因为我们已经可以看见未来、呃、这个主题呢，是因为我现在大概三十岁、三十二岁，就是这个年龄区段啦、啊，所以我身边呢，大概都是啊、呃，无论是已经在当老师，或者是我身边有些运动员转当教练。大家其实都会有很多讨论，就是、例如说啊，我们以前可以，为什么现在就不行啊？我想大家一定常常听过，甚至假设你跟我年龄层是接近的，你可能也会有很多这样子的讨论。而以教练来说，你就会讲说啊，我以前在。当选手的时候，哦、我们这样练都可以。那、啊、为什么现在就不行？就例如说冬天比较冷的时候，我们以前都可以下水。那、啊、为什么现在小朋友意见就这么多，家长意见就这么多？哎、欸，这种说法就常常会出现在以我现在这个年龄阶段，我身边的人有的时候讨论的时候会这样讲。那这当然是在同才之间，就同样都是差不多年龄啊、呃，在讨论的时候会。在聊天的过程当中去提及的，呃，我觉得一方面是分享目前教学的近况，但是另外一方面单纯就是抱怨啦，就是抱怨说，哇，这个教学好辛苦哦，怎么以前我们在做哦、呃，好像都习以为常的事情，现在、呃、好困难，大家都有很多质疑，很多挑战。那我觉得另外一点，就站在另外一个角度呢，假设我跳脱当时的情境，呃，因为我觉得有时候，呃，同才之间。酒酣耳热不一定有喝酒，但是就在那个气氛当中，你当然会很惯性的去抱怨。然后我觉得你只要有意识到说，哦、我现在就是在做这个行为，那、啊、就好了。但是呢，需要有的时候去跳脱，哎、欸，我现在是,是变成我以前讨厌的大人，因为我们以前自己在当选手也好，或者是在呃某个年龄层，我们也很讨厌听到教练啊，就是只会用。啊，温以前啊，冷识的时阵拢安怎？啊，林金马安内讲安怎？所以那个感觉，就会让我觉得说，我现在是不是已经到了那个年龄？而且会有一个即视感，就是教练胖胖的啊，也不怎么运动了啊，肚子大大的，然后只会抱怨说，现在的选手好像都没有办法。很有效执行他所提出的训练，我是不是已经到了那个年纪了？所以这对我来说好像是一个警钟敲下去。所以呢，当出现这个开始讨论的时候，我觉得我就我自己的立场，我常常就会跳出一个，那为什么会这样？那我怎么做可以让现在这个情况呢？不是只是在抱怨，而是我可以再多想一点。环境是不是有什么样的改变，导致变成现在这个局面？那我在昨天听了这个《马里奥陪你喝一杯的》的节目啊，他们刚好有一个来宾讲到一句啊、哦，我觉得就是我们今天的标题，因为我们已经可以看见未来哇！他分享说他自己在当调酒师的时候啊，因为为什么以前大家师傅在带啊，就是也没有做很多教学或指导，可是这种。学徒制，大家很愿意这样子，呃，甘愿被骂，然后甚至在这样的环境下之下，他还愿意撑下去，然后去学啊，因为以前你看不见未来，你就只能跟着你当时在实体生活当中，呃，最具有影响力，然后最能够指导你的那个，就是简单来说，无论是师傅或是教练，你就只能跟着他。带的那你觉得说他带给你的所有东西都是可以变成你未来能用到的东西？可是因为现在大家可以看到未来了，现在的这个社群啊，网络的资讯这么蓬勃，所以其实假设啊，就像调酒师，你想知道怎么摇摇杯，你上网搜寻 YouTube 就有影片，而且这影片可以很细节，还有 slow motion， 就所有资讯都可以看到。那当然你说运动训练的也是。就无论你是想学自行车、想学跑步、想学棒球，网络上都有很多资讯。你如果觉得台湾的这些资讯太简单，你也可以上网搜寻国外的啊，例如说棒球，你甚至可以找到国外从小联盟一直到大联盟他们的训练细节哦，就是这个执行课表、这个 g u i b o o k 整个。细节的内容，你都可以在网络上找到，所以你很容易可以知道说你应该怎么走，就可以走得很稳健，然后往下一个阶段去迈进。然、啊、我觉得这是在知识的学习上面。因为网络的发达，资讯的蓬勃，所以你很容易可以找到这些资讯。可是另外一个点，就是为什么以前可以，现在不行？为什么现在的选手，还是我们现在指导的这些呃伙伴，有的时候会觉得说，哎、欸，为什么他们撑不下去？其实还有一个原因，就是当你可以看见未来之后。你可以看到未来自己做到最好的时候极限在哪边啊？就假设你是运动员好了，那你可以知道台湾的运动员最顶那个范例在哪边。那我去自己觉得我已经是在就是大部分的运动员或者是想做这种比较冒险一点的挑战的时候，我自觉得自己已经是相对比较保持这种冒险精神的个体了。就是以我自己在打球的时候，我是很晚才开始接触的啊，我是高中啊、呃。如果要讲早一点，可能国二、国三接触棒球，那到接触正规棒球是在高中。那那时候，即便我都已经是这么晚接触，可是我都有一个心态啊，就是只要。有人做得到，那这个做得到。有些人的定义是台湾人做得到，那我的定义是，只要世界上有人做得到，那我应该就可以做到。所以那时候在国外啊，可能也有很多这种高中、大学才接触运动的选手，我会觉得说，啊，他们如果可以做得到，那我就做得到。我已经相对是就是把这个范例的范围扩大到就是全球。级别的那有些人可能只会觉得说台湾人做得到的那我就做得到。对我来说，我还是需要一个范例，只是说对我来说这个范例我只要一个，我就觉得我应该够努力的话，我就可以达成。那有些人可能需要十个，有些人需要一百个。那随着现在网络这么发达，所以大家你在从事一项运动也好，你在学习一项新事物的时候，你才刚入门。例如说，你是一个新手铁人。你马上就可以知道，说假设我做到极致，大概是什么样子？我最极致我可以完赛的时间是什么程度？所以假设你。对照你的年龄层，或者是你相对应的这个状态的时候啊，你可以参考说，哎、欸，在同样的这个运动表现，或者是大概的模板之下，你可以走到极限是哪边。所以假设一个新手啊，他进来，他练了一段时间之后，发现以他这样相同的模板继续练上去的极限啊，好像就只能那样的话，那他当然很快就会退出。那我觉得这是。现阶段好的事情也是不好的事情。好的事就是你可以很快的知道，在相同模板架构之下，你应该朝什么样的方向。你可以很快速的知道你应该怎么帮自己定位。那甚至这样的定位呢，也确实可以帮你减少很多走错路的风险。因为在早期可能没有那么多资讯的状况之下，很多选手看到他想成为的那个角色，可是。其实他自己并不适合啊。现在也许可以缩短这个状况，可是也让大家更容易决定退出，因为他知道他极限大概就是在那边了。那我觉得，就当我开始去思考到这件事，包含昨天在听到这个节目的过程当中，我也会开始去思考的时候。那假设。我们现在在资讯这么蓬勃的状态之下呢，可以马上知道我未来的极限在哪边，那我学习的这个历程应该要怎么走？那假设是一个指导者，我们可以怎么做？那我觉得可以分成两种，一种就是，嗯，做事情就是做到极致，就是像有些人钻研某一项事物做到极致。啊、我觉得这是大部分现在台湾的选手，一些一线的选手正在做的，就他们会不断的去往更高的层级去挑战，他们会让这个同样一个圈子的人知道说，哎、欸，如果你把一项东西练到专精，那你可以走的极致是哪边？啊，我觉得这也是走在最前面的人为什么会。那么令人敬佩，就像啊，陈、呃、金峰，他可能没有真的在美国大联盟走得非常稳健，可是因为他是台湾第一位嘛，所以他在走这一条路的时候，让大家看到哦，原来台湾的选手是可以这样走的。那相对对于后期。想要追上的人来说，他会有一个相对应的样板。那这个模板当越来越多之后啊、呃，大家就会相信这条路是可行的，会有越来越多人去挑战。所以我觉得，无论是哪个圈子啊、呃，你是一个指导者，或是你是走在前面的人，想要破除掉我们刚才讲的这些前期有这么多人退出啊、呃，其中一个方法就是你把这条路走得很长远，然后很高。另外一个方式就是你可以让他知道。原来不是只有这种走法，那我觉得我就比较倾向，我目前的做法比较倾向这种方式啊、呃。我可能不是把一件事情做到非常的极致，哦、呃，我自己换的跑道这么多，不是那种走到很极致的。但他们可以从我身上看到的也，也许是哦，假设我在训练的过程当中这样做，或者是。在这个成长历程当中这样做哦，原来运动员还是有这么多可能性的啊！例如说，我们最近办了小铁人的比赛啊，我们办了这个相关的课程。其实我们做了很多文宣，然后我们也和很多外部厂商在合作啊。他们其实都会很好奇说：“哎、欸，你们怎么有那么多好看的图？”他们都会觉得说：“欸、你们是不是花了很多钱请了外包的厂商去做？”其实没有啊，我自己这所有招生的图也好，或者是呃。需要的美编或者是宣传的方,方式手法啊，都是我自己做的。那这个是也许在他们过去的模板当中认为啊，你如果是教练，你可能就只有一个样貌。但是我现在走的方式，让你知道啊，其实我们有很多不同的样貌，可以走出不一样的路径，甚至不不一样的这个结果。这等于是两种做法，一个就是把。单一领域走到极致，走的很高，走到很高的 level， 让大家知道说，哎、欸，台湾的选手可以到什么样的层级。那我的做法可能是让很多，也许想要走我们这条路，但他觉得说，哎、欸，我以后会不会只剩下单一选择的这个？出口的时候，哎、欸，他们也许看到我的模板，他们可以发现说：“哦，原来运动员的极致哦，不是只有往运动竞技的表现。”那我没有要讲说哪一个好，因为没有哪个比较好嘛。我如果有办法把一项，就例如说我之前在当 Xero 职业选手的时候，我可以走到极致，我可以拿到世界冠军，我也很想啊。但也许啊、哦，我自己的执行的方式，就在这个面向执行的方式，我是试着。让大家知道说，这个走法可以把路走得很宽。所以在这一集的节目当中，我们和大家分享说，就是就我们自己是一个已经变成，也许是教练、指导者，有些人会叫我们是老师，那有些人觉得我们是学长。他们在看我们的时候，呃，他们可能会有很多对于这个模板的想法，或者是他们会认为说，我们就是他们所遇见自己可能会变成未来的样貌。那我们可以做什么？不是只是抱怨说，哎，我们以前教学的时候都可以这样做，为什么现在不行？为什么以前大家不会抱怨，现在会抱怨啊？因为现在的资讯已经让大家真的就好像可以看见未来。他、啊、从网络上的这些模板可以看到，哎、欸，假设我的身高、体重、我的呃运动水平在什么样的级别、啊，我也许能够走到什么样的路径，然后到什么程度。这个是说在网络上有很多资讯都可以查到。那作为这个走在前面，因为我们以我们年龄，我们已经是对于相对很多可能十五六岁、十七八岁的人来说，我们就是走在前面的人了嘛。所以他们可能都是看着我们的路，然后想要往前走的。那他们在看我们路的时候，其实他就会参考啊。那以我假设从事这个训练，然后我看前面的学长啊，他以后就只能做这样，那我是不是？还是及早退出比较好，所以我们已经开始变成是其他人的样貌和模板的时候，那我们自己要去思考，我们怎么让这些也是接受我们指导教学的人，他们可以看到未来更多的可能性。那当然，如果假设你是听众，那你年龄跟我差很多，就是也许你是被我指导那个年龄层的十八岁、十八岁以下的话。那除了你从网络上看到的这些资讯，你好像看到你自己可能的未来，但是那都只是目前已知的嘛？啊，世界上还有很多未知的事情，也许是你可以改变的。我觉得保持这样的心态，或者是你可以把这个模板的这个想象呢，再更大胆一点。那也许你可以做出的改变，会不仅仅于就是你现在所看到的样貌。这是今天的分享，就刚好昨天听到一个蛮有趣的论点，因为社群的普及和资讯的普及，甚至这些资讯是影像式的啊、呃，很直接的分享在你的眼前。就像我们都有讲嘛，就你想做一件事情，网络上都可以找到做法。就你想做 podcast， 网络上有很多人教你把 podcast 做好，甚至你可以看到，如果 podcast 做到极致。啊、呃，可以获得多少收益？这些都是好像你可见的未来，哎、欸，但是有没有一些路径是其实还没有被大家发现？然后其实也许你有机会达成的。那我觉得，就我们自己是指导者，要不断的去思考，说我有没有办法带给后面的人更多想象空间？是他们未来如果往上的时候，他自己是可触及到的未来。那如果对。那些可能还年龄层比较年轻的选手来说，我觉得你要去思考，就是这个未来不是只有你现在网络上看到的这些模板，你是有机会改变它的。那这是我们今天的节目，如果喜欢我们节目呢，可以用 Apple Podcast 或 Spotify 上面的评价功能给我们一些呃回馈或者是建议。那喜欢我们节目，也可以在泽泽平台上面参与我们订阅赞助方案。下期节目见喽，拜拜。